0: 这里是唱唱反调，这一期我和子妍没有嘉宾，我们两个人想聊一下，又是一年颁奖季这个话题，因为现在各路所谓的奥斯卡的前哨战已经开始打响了，我觉得重要的奖项基本上至少在提名方面已经初见端倪了吧，所以我们今天就来聊一下。哦，对了，子妍先跟大家打个招呼
1: ，大家好，我我是子妍。
0: 子健老师最近忙于考
1: 试，忙于考试、哦，但是还是坚持在看电影。嗯
0: ，但是没有坚持录播课
1: ，所以马上赶紧录一期、哦
0: ，对，硬来一期啊！
1: 可能是二零一九年最后、啊、最后一
0: 期了。我们刚刚在看提名，子健老师今年应该非常开心吧？子健老师最爱的公司大获全胜
1: ，也不能这么说，也不能这么说。主要还是电影可以，其实我可以先介绍一下，就是颁奖季的这些奖项所谓的颁奖季是，一般是从一年的九月份到可能明年的奥斯卡这之间，一般从九月份的多伦多影展开始，然后陆续的北美就会有很多的，嗯，所谓的独立电影节，然后包括一些独立的电影奖，然后一些影评人的独立的奖项。因为像美国的话，他们其实现在很多城市都有独立的影评人奖项。所以一年下来，就是这三四个月、四五个月的时间，可能会有上百个大大小小的奖。一般来讲的话，从这些奖项的提名，然后包括最后的得奖，基本上就能大致的看到一个明年奥斯卡的提名和最后得奖的这么一个端倪吧。然后，尤其是像金球奖，或者是演员工会、导演工会这样的比较重量级的奖项。因为投票的人，他最后其实也是奥斯卡那个电影协会的那个投票投票者，所以其实从这,这几个大的奖项来看的话，就是你能看出很多明年奥斯卡的一个趋势吧。所以这两天刚刚就是也是因为金球奖的提名出来了之后，我们觉得可以借着这个金球奖的提名，包括评论家选择奖的这些提名，都可以看一下今年有哪些比较值得关注的作品，然后演员。然后包括北美这个电影的一个发展趋势吧
0: 。对，我觉得主要看奖项提名，其实主要是一个猎片单的作用嘛。对，大家可以在这个阶段把还没看过的，如果有资源或者有机会可以看的补一补。对，<笑>然后明年等待奥斯卡共襄盛举啊。呃，我们从哪开始说呢？
1: 我觉得从就直接从金球奖开始，
0: 因为金球奖太丰富了。对，我们就是金球奖可以涉及一些，
1: 对对。它的覆盖其实是比较全的，因为它既包括电电影，也包括电视剧，而且它的电影其实也分的比较细嘛，它有就是剧情类，然后喜剧、音乐这种，就是所谓的我们一般来觉得就是像有点分猪肉的性质，就是它它的奖项设置比较多。最后，其实其实得奖的人数，你相对奥斯卡或者其他的奖项来说，是要明显是要机会是要大很多的
0: 。金球奖每年的颁奖典礼就是漫长无比，真的是
1: 。对，觉得它其实更像奥斯卡和艾美奖的一个集合，就是这这两个独立的奖项的一个大的集合，因为它其实从他们的名单你也可以看到，基本上和明年他们的颁奖最后。出来的那个奖项，其实和明年奥斯卡和艾美其实它是有很大的重叠的。而
0: 且金球奖大家的心情都很轻松，一起来开个趴，吃吃喝喝的感
1: 觉。相对来讲，它分量没有那么重吧，就是专业性可能没有那么强，
0: 娱乐性很强
1: 。对，娱乐娱乐性很强，因为它有的时候其实会颁给一些出其不意的一些作品，就是可能在艺术上没有那么。真的没有那么让人称道，但是就娱乐性很强的一些作品更，更其实更容易得奖。
0: 那我们就先从电影开始。好呀。剧情类最佳影片提名的有《一九一七》《爱尔兰人》《小丑》《婚姻故事》和《教宗的成绩》，一共五部。我们俩应该都是一共都看了三部。对，对看了三部。算是把目前能看的全看了。
1: 对，因为《教宗》这一部的话还还没有上线，就是在 Netflix 还没有上线，但是。他其实，在影院有了好像，但是我,、嗯、我没有去看，因为这个片子我现在还不太知道它的那个质量怎么样。因为主打的卖点肯定是两个两个老演员，一个霍普金斯和那个柏林洛这两个老头儿。但是就是他的题材不是我特别喜欢的那种，就是这更像一个人物传记吧。
0: 然后他的，我们还是看把基本信息也介绍一下。他的导演。是一位巴西导演，你之前知道这个？我知道
1: 这个我，我我之前写过这个，啊、就是他们今年冲奥的这些片子嘛，所以我当时其实是看了这个信息、啊。这个导演其实是一个巴西很有名的导演，就是他拍的片子之前、嗯、在奥斯卡还是有一些，就是就是提名还是拿到过的、嗯
0: 。然后我看到他的编剧很有名，对吧？他编剧就是安东尼·麦卡腾。
1: 编剧编了之编了什么？之前
0: <笑>传记片专业户啊，波西米亚、啊、狂想曲，万物理论对对，对
1: 。本人的名字其实不知道，但是你要说他的作品，都听过。
0: 冲奥大户，对不对？<笑>
1: 对，专门写这种传记类的，所以我觉得这个片子可能就是一个很标准的一个冲奥季的这部电影，因为其实奥斯卡对于。传记片其实是比较清淡的。你看去年的那个《波西米亚》，就是虽然大家觉得这个片子不是很规整吧，但是其实他最后拿到的奖还是蛮多的。他去年其实是拿了金球奖啊，拿了金球奖剧情的那个最佳最佳电影
0: 。呃，我觉得这个剧本，你看一下他的介绍，在 Netflix 官网上介绍时，在天主教会的关键转折点，本都十六世与未来的弗朗西斯教皇结下了令人惊讶的友谊。就是他也是根据一个事件，然后进行改编的。就是这编剧老师很拿手嘛，对这个他向来都是这样的
1: 。而且这个导演好像就是挺擅长拍这种，就是跟宗教题材有关的
0: 。我们俩是硬聊啊，这个没有看过的电影，在那边聊了这么久
1: 。对我们，我们，我们还，我们还是先不要聊这种没看过的电影<笑>对对对。我开始往下聊。小丑，我们之前其实已经聊过了，就就我觉得没有必要多多,多谈吧，对。最近的话，应该就是《爱尔兰人》和《婚姻故事
0: 》。爱尔兰人本来还规划了一期节目
1: ，至今没有出现
0: 。那我们还是简单说一下《爱尔兰人》吧
1: 。我是觉得这个片子，其实我私心来讲，我觉得是比《小丑》要好。但虽然我看了三遍《小丑》看，看只看了两遍《爱尔兰人
0: 》，但是你花的时长是一样的
1: 。你想看两遍《爱尔兰人》，就要花七个小时。<笑>我觉得《爱尔兰人》其实是真的。我觉得这个片子的话，我觉得拿任何奖都是都是可以的，都不过分是吧？对对对，我就不论从调度还是说剧情还是说表演来讲，我觉得这个片子都是真正的大师之作吧。不论你是不是在电影院看过这个片子，就是我觉得，因为老马上一次拿奖，就他拿导演奖是是是那个《无间行者》嘛。片子其实我觉得虽然很好看，但是。它是一个改编的这么一个本子，《到爱尔兰人》，我觉得其实是他最擅长的这个墨呃意大利黑帮的这种题材，于公于私，我觉得他都应该可以拿到一个就是这种褒奖吧。而且这个电影确实是质感非常的好
0: 。哦，对，这里我们有必要说一下，子妍老师这两遍，一遍应该就是在电影院看的
1: 。对我第一遍是在东京电影节看的，看了一个就是最后的那个媒体媒体放映。但是我觉得那个，说实话，那个厅，当时他们给排了一个小厅，我觉得那个观感也没有比我在家看电视来的好太多。就是当然在电影院看是有不一样的感觉，因为你就是没有干扰嘛，就是完全没有干扰。而且你在日本这种地方的话，就没有人玩手机，你这种压力也不会让你想要去看手机。所以说，那个三个半小时是完全是。一气呵成的，就是我在家看还是有些时候还是有点恍神，就是这肯定还是不一样。其实如果你真的是，比如说，当然在国内肯定是没有这个机会，但是我觉得如果是在其他地方的话，有机会还是可以去电影院看一次，因为这个它其实，在很多影院还是在放，就是那种小的艺术院线还是在放，所以有机会其实还是可以去看一下
0: 。然后《婚姻故事》。
1: 我们俩都还挺喜欢的啊！我我我很喜欢这个，就是我觉得《婚姻故事》《小丑》和《爱尔兰人》就是我今年就是前三个电影了。<笑>这个电影我第一遍也是在东京电影节看的嘛。我觉得在这几个电影里，就是这几个五个提名里面，它是肯定是这种最私人的这种，或者是最格局最小的吧，可以这么说。对，聚焦于这种家庭啊、婚姻啊这种，但是我觉得反而。就是你如果说从情感上来讲的话，它其实应该是最打动人的，因为它其实讲的是可能，就是现在大家都会遇到的这么一个事情。你你相比来讲，你说一九一七这种可能讲一战的故事，或者讲像爱尔兰人这种讲一个黑帮史诗，或者像小丑这种漫改的这种片子，说到底，他还是更宏大、更有格局、更有那种历史感在里面。但是你说婚姻故事一样，我觉得还是更私人吧。然后，而且这个导演就，我觉得就是他真的是把很多那种小的细节都拍出来，婚姻关系包括家庭关系里面也很小的一些细节都拍得很透彻。所以这个故事其实是很很打动人的，而且演员的表演也非常好。
0: 就是我个人的观感，感觉他是非常的一气呵成，就是他。感觉是在你的心上缓缓流淌过去的那种感觉，对，就是我个人的体会，竟然是很舒适。我觉得它不算是一个恐婚恐育教育片，我觉得绝对不是
1: ，因为它其实呈现的，它其实里面有很多，其实是很就是很幽默的条段，或者说是很让人觉得就是其实即使它是一个讲述离婚的事情，但是它也没有说就是我们。日常的可能看国产电视剧或者是一些国产电影的里面那种很歇斯底里的那种程度，虽然它里面有一些冲突很激烈的段落，但是我觉得到最后它给人的那种感觉都还是就是水水到渠成的,的感觉，而且就导演他最后的处理其实很温柔的，就是两个人最后他是有一种还是有一种理解在里面，两个人其实还是有爱的，但只是说。没有办法了，就是这个关系没有没有办法进展下去了，那就就是作为成年人，那我们是不是可以就是很友好的结束这个关系？其实他其实可能讨论更多是讨论的这个，我觉得这这个就是导演的功力在里面。虽然他讲的是一个世俗眼光里的一个悲剧，但是其实他没有把他以一个很悲情的。视角来处理。嗯，我
0: 觉得离婚真能离成这样。对，我觉得已
1: 经是很，就是已经是比较好的结局了。就真的，对，就没进，也没有很丑陋，也没有很阴暗。虽然说最上法庭那一段是还是很把那些阴暗面都展现出来，但是那个是没有办法的。就是在我觉得那个更多的是法律或者是就是离婚这件事制度制度导致的，而不是说婚姻这个事情本身。
0: 那个是那段，就是讲两个可以说是和平主义者，就是被这个制度被逼的往战争贩子的道路上走，但是最后大家其实还是归于了一个和解嘛。对的，你会想到那阿黛尔那个电影的这句话，就是他说我他最后两个女主也没有在一起，但他说我对你始终怀抱着无限的温柔，对就是有这种感觉啊。最近微博上转的两个人所谓的演技高光时刻，就是老司机和。瓜姐两个人吵架那段戏突破了文化的障碍。只要你在亲密关系中吵过架，你都能感受到那种情感。然后
1: ，然后然后音乐喜剧，音乐喜剧类
0: ，音乐喜剧类，子妍看的应该多一些，也不见得，我们俩可能不相上下。因
1: 为有有，因为有些我还没看上。嗯、
0: 好莱坞往事，好莱坞往事、啊，这个
1: 我看了，对吧？我叫多麦特，这个还没看。上次我们俩说聊了一下这个。对，也是，他其实也是一个传记片，就是，但是是就是一个黑人题材，就是相对来讲的，应该是叫应该可以算黑人题材吧，因为他是讲到一个黑人艺术家的一个发家的这么一个历史，相当于
0: 。但是他导演导演是一个白人导演啊，对，主创其他都是黑人导演啊，感觉。盲猜一下会不会有点像绿皮书
1: ？我看了预告，就是觉得这个电影，我其实可能对传记片不是很喜欢吧，就是因为这个原因。包括就是艾迪·墨菲的话，其实他的这个表演，我觉得还是有点城市化了。就是他最近最最近几年演的电影，我觉得都是那个样子。就是他以前演喜剧的那个感觉，就
0: 《火箭人》《火箭人》，你看了吗
1: ？哎，我看了看了
0: ，我认为是极其无聊的一部作品
1: 。我<笑>、哦、我觉得这个比去年的那个《波西
0: 米亚》还不如，
1: 《波西米亚》还差，还<笑>都还差一大截儿。尺度是蛮大的，但是没什么意思
0: 。我但我觉得他尺度也不算很大。我觉得是不是因为就是主角人还在世还活跃的原因？就
1: 是啊、哦，对，就不能瞎编吧、哦？对
0: 。对，我觉得如果你要不痛不痒的拍这个的话，那不如不拍
1: 。对，就也没有什么给你的心理带来起伏的那种感觉
0: 。对，哎，然后《乔乔兔》，《乔乔兔》我们其实之前也聊过了，对吧
1: ？啊，这个电影还是蛮好看的，我觉得。嗯、而且不是说国国内要引进了吗
0: ？对对，好像是这样的啊
1: 。但是应该会有删减，因为它里面有一些，关关于儿童暴力的镜头，应该是这么讲？啊和儿童有关的血腥镜头，我不太确定。<笑>但是国内因为其实对血腥镜头没有那么严格，所以可能还好。对但是我觉得这个片子还挺挺有趣的，就是以儿童的视角讲反法西斯这么一个主题，我觉得还挺有意思。而且寡姐在里面非常美，推荐所有寡姐的粉丝一定要去看这个电影。
0: 寡姐也凭这这部电影提了最佳女配，对
1: 吧？这两个表演我觉得都很好。
0: 离婚使人成长。
1: 对，离婚是承认
0: 。今年的对紫燕来说的三大好消息，二提一离婚，利刃出鞘。我看了，他努力的在做新时代，做一个很老派的那种样子出来。怎么说呢？非常传统的，这呃经典的这种侦探叙事下，就大家其实已经看了很多了嘛。他还敢再创作一个这样的故事，我觉得这个勇气还是还是不错的
1: 。只能称赞他的勇气，我就感觉有点有点危险了。就是因因为我其实没有很喜欢这一类的作品，就是像那个《东方快车谋杀案》，就是之前去年还是前年不是重拍了一个那个版本嘛？我当时看了，我我也没有觉得特别好。嗯
0: ，但《东方快车谋杀案》是。
1: 是因为导演拍的不好，是不是？对，
0: 而且他本来是那个故事，大家已经太熟了吧、嗯？对，你可能很难拍出新意来。但这个相对来说还算是一个，他是一个原创的新故事。但是就
1: 是想他就是想做那种老拍的手法。
0: 对，丹尼尔克·克克雷格演了一个私人侦探嘛，努力的想要摆脱零零七中的形象。嗯
1: ，没有没有希望了，我觉得。<笑>他如果当年在那个。Sky Four 那一部里死了就升华了，但是他又还要一直演，然后今年明年还要演，哎，我真的好疲劳啊！哎
0: ，我不知道他跟林零七这个角色，或者说这就这个角色吧，到底有什么爱恨情仇啊？要演要不演的这个事情已经摇摆了很多次他其
1: 实就有点像范迪塞尔那种感觉啊，就是就是属于就这么讲，就是制霸了这个系列。但是我觉得这个片子可能，你如果在金球这种。的话，我觉得他其实是有希望的、嗯，就是这种比较喜欢这种娱乐性很强，因为我我感觉他应该是这种，就是因为我看了一些朋友圈的影评，我觉得大家都还是觉得挺烧脑什么的，这种
0: 感觉看了一个密室游戏的那种感觉。嗯，
1: 最后就是什么？从前有个合理活，我觉得前半段还挺枯燥的，但是因为我不是那种。就是对好莱坞黄金时代有非常对非常多情感，也不是那种特别迷影向的那种观众，所以我觉得，就他前面埋的铺的那些迷影梗，对我来讲其实是没有太多吸引力的。就是你如果看不出来的话，你就觉会觉得很无聊。然后我就其实一直在等，因为我知道他是改了那个波兰斯基曼森那个杀人的那个事件嘛，然后我就一直在等那个事件，就是那个那个。那个剧情什么时候出来？然后一直等等等，我靠！我说我等了两个小时了，怎么还还没有见到这个情节啊？结果就是最后十，我当时看完不是跟你说嘛，就是你要等等两个小时十五分钟大概，那等到最后十分钟才有，就才会出来。然后就是一顿暴打，然后就咔咔一顿打，打完就结束了。就前两天他是把那个事件逆转了嘛，所以我就会觉得还是有点，有点。跟期待的有点不一样，但是我觉得就是昆汀的这种作品，向来就是你没有办法猜到它是一个什么样的走向，所以我觉得这还是反而又还是就很符合导演的这种个人风格。然后最后那一顿爆脆，我觉得还是很有很很,很好很好看的。<笑>
0: 他这次番茄酱的使用比较集中，就前面<笑>对，
1: 就是前面前面基本上没有啊，没有什么，对，也没有什么打斗啊，或者就就是。就是那个皮特去那个，就是找找人的时候打了一个那个大哥，就是一一顿对脸一顿打，然后就别的也没了,了。然后前面半段就一直在讲小李，小李的落落魄落魄演艺生涯，我觉得倒是很符合他的那个他个人的那种感觉，就是哎，真的是就是一直在处于一种。爆发演技的那么那种时刻，然后还被那种小女孩上课什么的
0: 。小李通过这个拿提名了吗？好像没有，没
1: 有基本上没有，基本上没有拿到什么。那我觉得是
0: 合理的。
1: <笑>对于我觉得他在他在里面没真的就没有什么演技可言，而就是就还是他那一套东西，就是就是让你爆发的时候你就爆发一下。
0: 小李到底是被哪个导演带歪了
1: ？我觉得就是他就是学德尼罗，没有学到点子上
0: 。今年的表演，我觉得男演员这边比女演员要精彩一些。也可能因为女演员那边我们看的还不太对。女演员
1: 好多片子都没没怎么看，没有看没有看到出资源的什么的，有一些还是比较小众的，也不是特别特别出名的片子
0: 。然后我们来看一下金球奖的。剧情类最佳男主角：《极速车王》克里斯蒂安·贝尔，《痛苦与荣耀》安东尼奥·班德拉斯，《婚姻故事》亚当·德雷弗，《小丑》杰昆·菲尼克斯和《教宗》的成绩，乔纳森·普莱斯
1: ，就是那两老老头儿。
0: 对比一下那评论家那边的提名吧、嗯，刚刚提到的都覆盖了，除了那个教宗那个没覆盖、啊嗯，没有提到。啊，不好意思，小李。雷昂纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》哦，其
1: 实，嗯、呃，其实你可以把我们要不把它那个跟喜剧类的一起吧
0: 。评，呃，最佳男主这边评论家这边还有那个亚当·桑德勒的《原钻》这部，我们刚才简单聊了下，就是评论家一片叫好，但是我们都没看到的一部电影啊。然后，那我们往下拉一下金球这边的喜剧类最佳男主，其实是《利人出窍》丹尼尔·克雷格《瞧瞧兔》。罗曼·格里芬·戴维斯，这应该是那个小孩、哎、是
1: 就是对对对，小朋友对吧？对
0: 、这个。然、哦、后《好莱坞往
1: 刚刚说没看，<笑>没看到，结果在,结果在这儿看漏了。对
0: ，《火箭人》
1: 。这是什么？蛋。嗯
0: 、塔伦，塔,伦对对对塔伦我叫多麦特·艾迪·墨菲，这就是,这就是分猪、啊
1: 、就是基本上就是。<笑>就是这几部重点的片子都给列出来了
0: 。这个提名之后，大家都最意外的可能就是德
1: 利罗没有
0: 没有入围，完全没有。但德利罗
1: 在好几个奖项好像就是，哎，他是在那个哦，演员演员演员工会那个里面也也是掉了。
0: 但是他拿了个终身荣誉
1: 。哦、嗯，他哦、嗯、对，还给了一个终身荣誉奖，所以好像就是没有给他那个男主的那个提名。啊，我觉得德尼罗就无所谓了。德尼罗、乔贝西这这些人，他们现在演戏也不是为了得奖了，就是无所谓。就他们已经没有没有办法说用奖项来衡量他的表演了。我觉得，就是现在这这里面的话，哎，今年我觉得应该，如果你不给菲尼克斯的话，其实别人你给谁，感觉都说不过去。
0: 我看完《婚姻故事》是很喜欢老司机的表演啊，我觉得他跟 p h o e n i 他们代表了两个风格吧，就是一个就是演好一个普通人，演好一个你身边的、你能遇到的正常的人，和演好一个你想都想象不到的人
1: 。对，老司机今年还是可以的。我前些年还看了一个那个亚马逊做的一个剧，嗯，哦、呃，一个电影，就是那个什么《酷刑档案》，就是也是老司机的独角戏。就是他在《令》里面也是演一个那种平平无奇的普通人，就是是有一些执念在里面，就是一定要揭露事实的这么一个平平无奇的上班上班族。但是我觉得也是演的蛮好的。他然后过几天不是还有《星战》嘛？对，《星战》又来了。我觉得他今年还还是很很猛啊，劳模，劳模演的多，产量高，然后演的还还这么好
0: 。压一下是老司机还是杰昆·菲利克斯？盲猜一把。
1: 我觉得可能还是要给杰昆·菲尼克斯吧，就是他虽然说，哎，这个我觉得看公关吧，就如果华纳今年比较使劲儿的话，我觉得应该还是有希望。虽然他的口碑在好莱坞一向不是很好，但是我觉得这个就我纯粹看公关了，嗯，就他这个表演水准肯定是就是在这十个人里面。肯定是最好的，即使是老司机那个表演，我觉得老司机那个表演是在水准之上，但是我觉得还是没有到极致啊，<笑>就是这，就是小丑这种，就是他完全是靠表演撑起这整个人物和这个故事，这个我觉得还是不一样，因为婚姻故事这个里面导演还是有给这个男主加戏的这个、嗯、这个私心在里面，就是那一段那一段在家里就是把自己手割破然后昏倒的这一段，哎我哎看第二遍的时候尤其觉得导演这个私心太重了，
0: 要为自己辩护的心思还是跑出来了一
1: 点点。对对,对对，其他人我像贝尔这个哎，我当时看完《极速车王》我就说贝尔这又又是在演自己，还是贝尔那一套，就很很无趣、哦。这种他我觉得他奥斯卡不应该都可能拿不到提名，除非福斯。哦，我觉应该现在迪士尼就是去大力公关一下，但是我觉得这部片子很平庸啊，就是就也是很那种严格就很规整的那种传记片，是很好看，但是我觉得就不是奥斯卡会喜欢的那种风格。
0: 然后我接下来我们说一下女主角
1: ，女主角这边看的太少了<笑>，我
0: 没什么可说的。
1: <笑>我看了一眼，只看过两部。现在
0: 哦，我看了一眼，只看过《婚姻故事》
1: 。那个别告诉他，你还没看。哦，别告诉他，我没有赶
0: 上，就是、因为他在国内经历了一个撤档嘛
1: 。哦，我是我，反正是看了资源，啊、就是当时出来了之后
0: 。哦，《令人出鞘》我看了，这个女主我觉得
1: 前途无量，前途无量，
0: 没有什么可说的。呃，女主其实，呃，金球这边还是因为她分开了嘛，那我们还是分开先说一下。我看了一下，我觉得反而是音乐喜剧类的最佳女主可能更有看点一点。一个是《别告诉她》，呃，奥卡菲娜；一个是《利人出鞘》的女主安娜德阿玛斯，啊，一个是高材生比尼菲尔德斯塔深夜秀》艾玛汤普森，呃，一位大咖伯纳黛特你去了哪儿？凯特布兰切特就是两位大咖。剧情类的女主：谢尔沙罗南《小妇人》斯加，斯嘉丽约翰逊《婚姻故事》，查理兹塞龙，性感炸弹》。哎，这个电影其实也被翻成《爆炸新闻》是吗？是同一部对,对吧？就是三个女主的三个女性角色
1: 的那个。这个电影如果大家没有看，我就推荐你们去看一个剧，就是之前我跟你说过那个《最响亮的声音》，它其实讲的就是这个事儿。然后它肯定是从这三个，就是那三个受害的那个女性，福斯电视台的那个主女主播，这个、他们三个人那个角度去讲。哦然后最响亮的那个声音，他那个剧是从那个，呃，福斯那个老板，就是这个就是做性就是性骚扰的这个男男的，就是从他的那个角度视角去讲这个事情。所以现在这个电影资源应该还没有，因为他北美好像应该才刚上，就是可以先去看那个剧，然后再回来再看这个电影。我觉得这个对照着看，其实还是蛮有意思的。应该电
0: 影的三个女演员分别是查理兹塞隆，对吧
1: ？也也挺猛，也挺猛的。嗯。尼克尼克尔尼克基德曼还，还有那个，呃，马格罗比
0: ，这两年都是风头挺猛的演员。对，哦，朱迪·雷尼奇威格、哈利特·新西亚·艾艾利夫，嗯
1: 啊，这两个就完全不知道了，了必须支持寡姐得奖啊，
0: 旗帜鲜明啊。
1: <笑>对，今年如此大好的局面不能浪费啊。嗯
0: ，有一说一，《婚姻故事》里确实演得不错。
1: 我觉得她在《乔乔兔》里面也演得很好，虽然她那个戏份确实是一个女配的戏份，里面的形象也是她一向那种美艳动人的形象，但是她又是一个很温柔的一个母亲的形象。我觉得她在这个里面和在《婚姻故事》里面都是演的这个母亲的形象，我觉得都是很、很、很出色的。就是，所以我觉得今年真的是她拿奖的一个最好的机会。
0: 对照一下评论家这边，嗯。没有什么太大的意外，然后多了一个陆皮塔尼永奥的我们啊、
1: 哦，那个就是那个恐怖片那个。
0: 这部我,我看了，子妍老师是一个不敢看恐怖片的人，哦、不敢不敢
1: 不敢看恐怖片的人。<笑>但是逃出绝命镇我自己还是看了
0: 。我们我觉得这部电影本身就不太行
1: 。对他、啊、今年的那个口碑明显不如逃出绝命镇。
0: 这部电影野心太大了，他其实讲的那个议题是有点像寄生虫的，包括设置也是。就是有一个地上世界，嗯、然后同时有一个互为映射的地下世界，然后可能象征了是两个阶层，呃，一个阶层起来推翻另一个阶层，岂不是跟《寄生
1: 虫》一模一样？感觉，
0: 但想包含的议题特别多，种族、贫富、家庭，可能也涉及，就是太复杂了，各种的符号对照，就是我觉得，唉，没有必要啊，<笑>坑拉的太大了，然后填不上。而且我觉得像这种特别的高概念的这种电影里，其实你对于演技是很难有展现的，就你自己的表现其实也也有限。然后他这个角色，尽管他在里面相当于是一人分饰两角嘛，因为他是那个地上地下世界的，就是映照。但但我觉得他这个电影本身也不是想要衬托你的演技的这么一个电影，你拿到的也不是这个角色，所以我觉得没有什么。行，那么。往下说一下配角啊，金球奖今年的这个配角非常的精彩啊，最佳最佳男配角类，对
1: ，对<笑>最佳男配里面奥斯卡得拿了接近有十个了，这这些人加起来，
0: 《邻里美好的一天》汤姆汉克斯，《教宗的成绩》安东尼霍普金斯，《爱尔兰人》阿尔帕西诺，《爱尔兰人》乔佩西，《好莱坞往事》布拉德皮特
1: ，我当然是支持乔佩西得奖了。嗯
0: 对，我也支持乔佩西。但
1: 是，但是我就还没有看教宗的这个片子。我觉得霍普金斯表演也说不定，也说不定也可能出现乔佩西那种效果。就是霍普金斯不是老是最近几年演什么变形金刚那种，<笑>就就在里面就是很奇怪的一个存在。
0: <笑>西部世界。对对对对
1: 。然后我觉得给他发挥的空间还是太少。但是我觉得到这种。就是传传记题材，然后有两个老戏骨这种对戏的这种时候，我觉得他们的这个层次就还是会好很多。就是你看《爱尔兰人》里面这种效果，我觉得说不定就又是一个乔·佩西一样的水平。对
0: 我觉得就是，反正大家也是同样一个年龄段的，对吧？那不如布拉德·皮特这种年轻人，年轻啊，布拉德·皮特年轻人,年轻人就<笑>稍微往后站一站，对。对然后大家这样竞争也非常公平，就不不太存在谁欺负谁。对。哦，汤姆汉克斯这个电影《邻里美好的一天》，给大家简单介绍一下。我我我认为他大概讲的就是一个美国董浩叔叔的故事，他讲了一个在美国家喻户晓的一个儿童节目主持人，就是汤姆汉克斯扮演这样一个人。我感觉跟我们的文化上可能会隔阂比较大吧
1: 。而且这个片子声量。一般啊，就没有感觉有什么特别大的那种声量。就他在多伦多出来了之后，也没有也没有太多好的那个评论。然后包括上映了之后，我看了一下他票房，也就可能刚刚能跟预算持平吧，就是几千万
0: 。可能像汤姆·克鲁斯这种级别的，基本上演了大家就来提一提嘛。对
1: 。跟梅姨那种效果类似了，就是签到，对对对，就是让你来参加参与一下
0: ，也可以让这个男配角的提名更加的熠熠生辉。对
1: ，这个男配的确实有点吓人啊！你男
0: 配，你盯
1: 进去一看，什么埃尔帕西洛都出现在里面了，好几年没好几年没出来的，人，比如说就是乔贝西这种，都明明都退休了，怎么突然一下冒出来？
0: 你说这是十年前、二十年前的提名也行，<笑>然后那相比来说，哎，我们来看一下那个评论家这边，嗯，也是全覆盖，然后补充一个威廉达夫灯塔
1: 啊，威廉达夫那个灯塔就就挺，之前不是你们聊那个电影节的时候就说这个片子很。<笑>很神，很火，反正但是现在因为看不到，就不知道到底是这个就是他的那个奇妙的地方在哪儿
0: 。奇妙的地方在于，就是美国人都听不懂他的英文。啊、
1: 哦，对，就是那个演员工会的那个提名多了一个吉米·福克斯，没有了霍安东尼·霍布拉斯
0: ，说明大家还是非常肯定布拉德·皮特的表演。
1: 对。我觉得布拉德皮特在那个好莱坞往事里真确实是比小李要出彩一些，而且我觉得其实吃重他的戏份其实更吃重一点儿
0: 。哎，我也觉得
1: 。但是他就是，我觉得这是可能是策略的问题吧，就报奖策略、嗯。最佳
0: 女配角，嗯、最佳女配角也,也,也还行吧。<笑>最佳
1: 女配角，我觉得那个谁，就现在呼声最高的不都是那个
0: 劳拉·邓
1: 恩？婚姻故事里面那一段。《女权宣言》确确实讲的蛮深刻的<笑>，蛮狠的，关键是直接连上帝都辱辱骂了一番
0: 。然后其他的我们确实也没有，也没有怎么看过了。《舞女大道》完全完全没看。詹妮弗·罗菲兹、玛格特·罗比，然后理查德·朱维尔的《哀歌》
1: ，那个老爷子，呃，嗯啊、伊斯特伍德的新片。啊，伊斯特伍德这产量简直哦，简直了
0: ！想跟伊斯特伍德学时间管理？对啊，这分分钟
1: 又派出一个来哦。哎
0: 。
1: 酷刑报告里面那个谁，这个人应该就是演那个老司机的那个上司。但是我觉得这个片《酷刑报告》这个片子就是那种典型的美式价值观宣传，就是。我们知道自己错了，然后但是我们就努力纠正我们的错误。这种，反正就是程序正义啊，各种就是很很平庸。但是我觉得还就对于如果你喜欢美式价值观的人，就还是觉得会觉得挺好看的嘛。然后老司机的表演也还也还过得去，虽然没有婚姻故事你那么好，但是我觉得就还是他一个人，因为他基本上是独角戏，所以他在这个里面的表演蛮考验他的演技的。
0: 然后最佳女配角这边，评论家选择奖这边多了一个弗洛伦斯·帕小妇人和赵淑贞，别告诉她
1: 那个老太太吧，华人的
0: 老奶奶，对对,对,对,对,对,
1: 对其实这个演的是蛮好的，就是很有、啊、演的很有意思。那个老老太太演的就是我们就是日常很中生活中的那种老老奶奶的形象
0: 。她不是一个在。好莱坞那边
1: ，对他是一个国内的演员吧
0: ？他是一个国内演员，他跟在在这个电影之前跟好莱坞没有什么联系，他出现在国产电
1: 影，就不是那种不是他里边找的一些那种就华人演员那种硬凑的那种。
0: 最佳导演，最佳导演，哦，最佳导演还
1: 蛮激烈的
0: 。小丑托德·菲利普斯，寄生虫奉俊昊，一九一七萨姆·门德斯，爱尔兰人马丁·斯克塞斯，好莱坞往事昆汀·塔伦蒂诺。
1: 这个是蛮激烈的
0: 。这是韩国导演第一次入围吗？就是像好莱坞这种主
1: 流的应该应该是吧。因为我觉得只有像奉俊昊才有机会，可能会被好莱坞就是整个范畴希腊就是看到他的片子。因为毕竟他是在好莱坞混过的人，啊，就其他好多其他的韩国导演其实都还是比较本土的。
0: 如果奉俊昊再拿奖，那就是就是又一次威尼斯保送导演，
1: 对吧？<笑>但我觉得希望应该不太大吧，因为今因为我今因为今年不像去年的罗马那种感觉，今年其实整体都还挺强的。你像小丑这些，如果如果没有爱尔兰人，我觉得我是支持托特菲利普斯拿。拿拿最佳导演
0: ，就是谁拿奖，感觉都会有话题。昆汀也没有拿过嘛，对不对？萨姆·文德斯应该是
1: ，萨姆·文德斯应该拿过吧？他拿奥斯卡都是好久以前、好早的事了，我觉得
0: 。美国丽人那
1: 是？对对对，就是二十年前就拿过奥斯卡了
0: 。评论家这边的最佳导演啊，给了一个格雷塔·格维格。嗯，
1: 这两口，这两口子、哎、两口子
0: 真的，两口子
1: 。我觉得奥斯卡也有可能，这两个人也会入围的。就是可能这两个人再加上金球这五个人，我觉得基本上可能就是奥斯卡的主
0: 。呃，然后多给了一个原钻，就是原钻是两个导演，应该是兄弟俩，嗯、本·萨弗迪和约书亚·萨弗迪。接下来说一下最佳剧本，嗯，最佳剧本这边，哎，金球是没有分原创
1: 的，没有没有
0: ，对，但是评论家那边是分了的，金球这边是。婚姻故事、寄生虫、教宗的成绩、好莱坞往事、爱尔兰人、啊，其中三部都是 Netflix 的作品
1: 。对，我觉得婚姻故事和爱尔兰人剧本，我觉得这其实你如果说剧本的话，这几这几个其实都肯定都是蛮蛮上乘的。但是，我觉得可能像爱尔兰人这个的话，结比较精巧吧，包括像好莱重好莱坞、好莱坞往事，但是。我之前看一个好莱坞报道的那个女女主的那个圆桌讨论啊，当时寡姐就说，那个她的表演的那些细节就是都是鲍勃马克写出来的，基本上没有什么就是他们的现场的发挥啊，就是基本上就是导演的要求。他这个剧本就是很肯定是很细的，就是我觉得是很，就是他的那个，就他对你的情绪的要求，就是他肯定是已经。就是导演他已经设计好了，就是他没有说像小丑那种，就是给给很多你你那个主角自己去表演的空间啊，或者你自己去发挥的空间。嗯、所以说，我觉得如果你从这个角度来看的话，他这个本子肯定是，就是整体来讲肯定是最。丰富的就是包括他的，就是对导演对他细节的这种要求，因为像包括像爱尔兰人其实也有那种情况嘛，就是因为我看老马他们那个，印就是一些聊的聊聊天的花絮什么的，就是说有些时候就是像乔贝西他可能都没有去看剧本就就就老马会说你还是要看一看，就是把台词记住，然后然后记一记台词，然后他就说其实好多时候就是可能。德尼罗现场就跟他两个人就直接就演起来了，就就是这种情况。哦
0: ，不要，希望大家就是大爷们不要依赖过去的表演路径，好吗
1: ？但是我觉得乔贝西他那个真的蛮神的，因为就是如果大家看过他之前的一些表演，我会我会觉得他这个简直就是完全是另一种新的表演，在这里面，就是我跟他之前完全不一样。在
0: 这种，对。呃，我那个，因为我把爱尔兰这部这个原著不是拿来看了一下嘛，嗯，那还挺有意思的。电影中完全没有提啊，但是书中会提，因为这个书也就是近些具体哪年我忘了，反正近些年写的嘛。然后他书中就会那个记者就会说，呃，他的书其实大部分相当于是那个就是德尼罗帕西诺那个演的那个角色的自述。然后他中间就会说说那个乔佩西那个角色，拉塞尔拉塞尔，拉塞是我见过的我觉得最像，就他跟《教父》中的马马龙白兰度那个角色是最像的。<笑>就他在里面会为了向读者介绍，就他自己会说一些黑帮电影，嗯、你知道吗？他会 Q 一些黑帮电影，说我觉得我这个跟那个，我跟我那个马龙白兰度的《赌场风云》是一样的，不、哦、不《码头风云》，不好意思啊，《码头风云》，我就我干的事情是一样的，我干的不比他们少。然后。怪不得他自己会 Q 黑帮片就很神奇啊，所以我觉得乔佩西不知道有没有参考马龙白兰度那么去演。嗯，当时看书的时候，因为我先看的书，我还在想说电影中会不会演把这些演出来，然后结果一句没提啊。评论家这边的剧本，评论家这边会分原创剧本和改编剧本，啊，这个奥斯卡是跟奥斯卡是一样的嘛样的，对吧？啊，然后原创剧本这边提了，除了刚才我们提到的之外，还提了，比如说《利刃出鞘》。呃，寄生虫和别告诉他，哎，我觉得，反正就我来说的话，《利刃出鞘》这种我是不想给的，<笑>就很行活
1: 嘛，就可能是好莱坞的那种顶尖的编剧都应该能写出来的本子，但是我觉得如果
0: 就是侦探、侦探推理爱好者吧，嗯嗯
1: 、我觉得像婚姻故事这种就还是。就是导演还是有很多很私人的东西在里面，私人的总结或者怎么讲，经经验教训也好，但是他的观察我觉得还是很细致的，就是作为一个就是这种写作者来讲的话
0: ，对，而且作为一个直男，这个态度也值得褒奖，
1: <笑>是
0: ，勇于剖析自己，最佳改编剧本这边有。小夫人、李里美好的一天、教宗的成绩小、小丑、小乔兔和爱尔兰人、嗯，就也没有什么特别大的意外
1: 。嗯、这个乔乔兔居然是改编
0: 剧本，那、啊、有原著
1: ？我觉得可能会是小丑或者是爱尔兰人这种，但是小丑不一定。我觉得小丑可能说不定颁奖季就是这个到了颗粒无收。<笑>对，到了正儿八经的颁奖季，说不定。就不太受欢迎了，因为他这个评论，就他在评论的那个评论界的口碑其实不是特别好，就是毕竟是一个所谓的相对的右右翼电影，就在好莱坞这种语境之下，就还是比较偏左向的这种整体氛围之中，其他这还是比较比较出挑的，就反而可能会被忽视吧。
0: 小丑是第一个拿剧本的改编提名的漫漫改剧本吗
1: ？之前那个金刚狼是不是拿过？哦
0: 、oh, ，对对，金刚狼
1: ，金刚狼三 Logan 那个好像拿过奥斯卡的改编最佳改编
0: 。就他们俩的改编的怎么说呢？我觉得改编的思路有一点点像
1: 。啊、uh, ，对。对吧？基本上都是脱离了原著故事，然后讲一个比较现实的这种一个状态
0: 然后接下来最佳动画长片，<笑>《冰雪奇缘二》《驯龙高手三》《狮子王一世》仪式的环节，《玩具总动员
1: 》三个啊、哦，迪士尼
0: 就是从动画长片。的提名就能看出这两年是多么的缺乏新故事啊
1: ！但是他在就是这个《狮子王》，他在这儿是提了，但是他没有报奥斯卡呀，《狮子王》这个没有报奥斯卡的那个动画，
0: 动画是吗？对
1: ，没有报。嗯，我觉得如果是这样的话，可能就是《冰雪奇缘》这种吧。就是技术、技术、技术含量也不一定跟《狮子王》比的话，其实技术含量其实大家都差不多吧
0: 。但是好像说《冰雪奇缘二》的那个技术
1: 也挺厉害的
0: ，可能相对来说更新一点，就它不是一个层面的技术，对不对。我
1: 觉得其实《驯龙高手》的故事是蛮好看的，就是第三集啊，就是拍拍到第三集还能觉得好看是比较难的，但是我觉得。他这个第三集其实反而比他的第二集要好看一些。那
0: 我觉得《玩具总动员
1: 4也可以。最佳动画这个就很难说了。Netflix 那个动画其实还蛮,蛮好看的，但是居然没有入围啊！就是他入围了那个奥斯卡的那个三十多部的那个大名单，不知道最后能不能拿提名。但是那个片子就还，我觉得还，就相对来讲，如果你要说新意的话，可能会比这些续续集什么的要要有意思一些。
0: 今年最佳外语片竞争很激烈的
1: 、啊，哦，我觉得可能就是,是寄生虫对现在这个趋势，可能就是《寄生虫》吧。现在就个好评如潮啊，就是
0: 啊。那个金球奖这边提的是《悲惨世界》《痛苦与荣耀》《寄生虫》《燃烧的女子》《肖想和《别告诉他》
1: 。我觉得，哎，肯定就是《寄生虫》这种兼具了娱乐性和和美国对于。外国的这种想象的这种电影，因为奉俊昊他那一套，就是就商业片那一套东西，其实，在好莱坞他也是很受，就是很很容易被接受的嘛。你就不说他是很多精巧，但是他那一套就完全是好莱坞喜欢的那一套商业片的逻辑。就你就你说了，我们跟他的那个故事可能相似，但是我觉得可能我们那个导演他在商业片那种。技巧上其实可能还没有封俊浩那么成熟
0: ，啊，那绝对没有。我觉得到此为止，金球奖在电影方面的一些重要的奖项提名我们已经梳理完毕了。关于剧集的部分呢，我们有可能会规划新的节目，也有可能会只就一些重点的作品展开探讨。最后一部分，我和子妍想聊一聊奥斯卡的公关战，目前已经打响了。Netflix 今年的表现依旧高调。同样也遭来了很多的非议，我们想来聊一下这个话题
1: 。华盛顿邮报的一篇文章就是讲 Netflix 在这个公关的费用的上面不计不计成本的投入，其实是可能相当于有点他们的那个稿子暗示是讲他相当于是在买票嘛，就是买对买买选票，就像评论家选择奖这种，你请你评人请媒体去看片子，然后给是。搞搞一个非常豪华的酒店，然后派发一些比较好的礼物啊、周边什么的
0: 。嗯，然后邀请，呃，除了花钱之外，还会呃，比如说邀请主创对对。一起用餐对对对，近距离交流，然后把现场布置的像是一个那种私人的 party 一样的那种。有一些闭门
1: 的，闭门的，就是私人的小的可以。近距离采访啊，这种机会，这种其实一般来讲，可能你平时是很难约到的。但是就在颁奖季，就是他会作为他的影电,电影视公司，他是会主动给你安排这些东西。就这个可能对媒体或者影评来说，它的吸引力还是很大的。
0: 其实你放在国内想一下，有有些记者就真的很嗨，这个对吧
1: ？对啊，这就其实是怎么讲？他其实是。所以这样，什么行行业的这种一个环节嘛，你就就是、就是、就是这种互动是，你没有办法避免的。因为你如果想要，比如说要评论、要打分儿或者怎么样的，你肯定是要先看到嘛，对吧？对而且尤其是像《l i f e l i s 这种片子，它不是说就帅全全全全美公映，你可能有一些是小地方、小城市的影评人。那你你当地其实没有没有没有办法看的，那人家请你去纽约或者去去洛杉矶看，洛杉矶
0: 看，对，然后住四季酒店，呃，提名了三家酒店，四季、希尔顿和达。对
1: ，然后那怎么说呢？你说这种算不算一种一种变相的贿赂？但我觉得这就是就是公关嘛，就是所谓的冲奥公关或者是颁奖季公关，这其实应该是一个。就 Netflix 回回应其实也说了嘛，就是一个他们是觉得这是一个传统，所以就是只只是说我投入多少的问题
0: 。别的制片厂说，你这时候想起来遵循我们的传统
1: 了。但是这个里面我觉得很有意思的就是，当然我觉得这个是有一点，呃怎么讲，有一点揣就是动机就是作为动机的揣揣测，因为像《华盛顿邮报》这种是。贝索斯就是亚马逊的老板，嗯，私人产业嘛，就是你，就是你亚马逊其实会不会做这样的事情？就是你亚马逊，呃，工作室
0: ，今年片子不多，那等你片子多的时候呢
1: ？对你，你要不要做这样的事情？或者是你，你其实也也不是，也肯定不是没做啊。就是你像你海边迈尔斯的，就是当年冲奥的时候，你肯定也会做这样的事情。所以，而且其实这个稿子里，他不是采访了一个。呃，新闻学院的一个教授嘛，人教授就说，这个其实是你怎么讲，你记者的一个职业道德的问题，就是你可以选择不接受，但是你不能说人家这种付出是不道德的，就是他只是在做一个惯常的事情。
0: 他们商业上，他们做他们该做的工作，自己要不要接受，以及这个东西多大程度上影响你的评价，还是要靠你自己来权衡
1: 嘛，对吧？因为其实像。颁奖机这种，或者是这种公关的经费，确实对于他们这种大制片厂来说，现在可能已经就是在千万级了。去年罗马罗马的冲奥的时候，他们请来之前维恩斯坦的那个合作的那个人丽莎塔巴克来做他这个公关总监，当时他们的预算就花了可能两两三千万的样子。其实际上，你像罗马他的那个成本也才一千多万，就是他就是为了。在颁奖季有所斩获的这个投入，其实是很下了血本的，你像他今年，相当于是四三四部电影都有这种冲二的意图的话，那肯定这个费用相对来讲，肯定比去年还要只肯定是只多不少的。那同样的，你其实迪士尼他也去年给黑豹也花了几千万啊。你这这个东西就是你制片厂如果有。这个需求，而且对,对而且而且又有这个钱的时候，你当然是是愿意去付出的。而且《Life is》他现在就是想要拿一个奥斯卡的最佳影片，而且今天的机会确实也很好
0: ，对对吧？关键是对我觉得最主要的是，你今年确实自己的片子确实也是争气啊
1: 。你从质量上来讲的话，他这几个电影拿提拿这些提名也没有什么问题。
0: 相比来说的话，相比《复联四》的话，我
1: 们肯定更希望这几部电影拿奖。奥斯卡就它不是艺术为上嘛，你不是三大电影节，那这个时候就是要看你，比如说人脉啊、公关啊这些。你像小丑这样，他如果要为菲尼克斯争取明年的奥斯卡最佳男主，其实华纳他还是要也要下成本去公关的。而且 ，Life is， 它本身作为一个怎么讲，之前被歧视的对象，到现在想要为自己证明，他其实是在做这么一个进入主流的这么一个尝试，那他那个时候花钱肯定是，那更是没数了。